0: Olá pessoal, bom dia. Segunda-feira, 20 de dezembro, sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mega Watch, ao vivo no Instagram e disponível na sequência nas plataformas de podcast. Eu sou a Natália Besucci, jornalista da Mega Watch, e essa semana vocês ficam comigo aqui no Minuto. Bom, vamos falar da semana passada. A gente teve dois leilões: né? o leilão de transmissão na sexta-feira e o de sessão onerosa da ANP. É, e vamos falar também de hoje. Saiu o cronograma dos próximos leilões: tanto de energia, né? de energia nova, energia de reserva, transmissão, para o horizonte de 2022 a 2024. O governo já publicou. Hoje tem a última reunião de diretoria da ANEL, que está no calendário, né? É continuidade da semana passada, e também saiu o fim da consulta pública número 41, que ia tratar do aumento da bandeira escassez hídrica, estava ali é, com novos patamares para serem estudados, e hoje a ANEL publicou que foi exaurida essa discussão. Vamos começar falando dos leilões para chegar até hoje, segunda-feira. A semana passada foi muito movimentada, né? A gente teve a aprovação do PL1917 pela Comissão da Câmara, a gente teve também pelo Senado a aprovação do Marco Legal da Geração Distribuída, o decreto de empréstimo ao setor elétrico. Foi uma semana aí de bastante novidade, também teve de margem de escoamento, e a gente terminou a semana, na sexta-feira, com um leilão de transmissão, os cinco lotes colocados para licitação foram arrematados, três lotes foram mais disputados, com disputas no Viva Voz, né, lembrando que a disputa no Viva Voz é quando o valor é apresentado no envelope pelas empresas, pelas interessadas, fica... É, num percentual inferior a 5%, esse percentual em relação à RAP, né, a receita anual permitida ali teto do leilão. Bom, os cinco lotes foram arrematados, envolvendo 2,9 bilhões de investimentos, né, a previsão com a construção desses lotes, e os projetos licitados somaram 201,5 milhões é, de RAP, representando aí, um deságio médio de 50% na comparação com a receita máxima permitida. De forma geral, né, foi foi um leilão muito competitivo. No lote 1, que que trata de uma linha de transmissão entre o Paraná e São Paulo, quem levou foi a Taesa, mas ela levou depois de 10 rodadas de lance de viva voz com a Copel, A Copel acabou desistindo, no total 11 empresas participaram aí da construção dessa linha de transmissão entre o Paraná e São Paulo. Também foi muito disputado o lote 2, que aí é, foi a única empresa não brasileira, né? foi a única empresa de fora do país que levou, que foi a Sterlite, a, in, a Indiana. Esse teve o maior deságio do, do leilão, com 66% em relação à RAP inicial. E o lote 2 contém uma subestação de 450 MVA em Olinda, na Bahia, para expandir o sistema de transmissão na região do Nordeste Baiano. Nove empresas participaram desse lote e ficou ali no Viva Voz entre a Sterlite e o consórcio Lux Luz, Luz, quase um trava-língua. É, e que acabou sendo vencido pela indiana no Viva Voz. No lote 4, né, vamos falar aí só até aí para o minuto não ficar muito longo, é, no lote 4 também teve um deságio alto de 58,63% e contou com 11 empresas disputando a instalação de compensadores síncronos em uma subestação de Minas Gerais, que é... é essa instalação prevê da maior confiabilidade tanto para Minas Gerais, quanto no controle de tensão aqui em São Paulo. A vencedora desse lote foi a Neo Energia, que também ficou no no Viva Voz com a CEMIG, que acabou desistindo do final. O que a gente viu do leilão, que as as empresas chinesas realmente né, saíram da disputa, antes elas eram uma constante elas eram constantes no, nos leilões e levando lotes. Hoje a gente vê uma participação maior de grupos brasileiros, né? a gente vê aí Taesa, Neo Energia, Energisa, Energiza levou a linha de Macapá, a instalação da subestação, então a gente vê é, uma maior presença brasileira levando é, o, os lotes nos leilões de transmissão. Vamos falar do da sessão onerosa, a Petrobras e a Total Energy é, le, é, foram a, as que levaram a né, CEP e TAPU, ambas em consórcio. Inicialmente, a Petrobras tinha oferecido, é, tinha o interesse de participar sozinha do leilão de CEP. No final, ela mudou e acabou entrando junto com o consórcio né, formado pela Total Energy, Petronas e Qatar Petróleo. É, com volume de óleo lucro para a União de 37,43% e bônus de assinatura de 7, 7,1 bilhões, né, arredondando. É, no, no de Atapu, na área de Atapu, é, com 52,5% de participação, a estatal também levou, junto com a Shell e Total Energies. E aí, nesse caso, o valor ofertado de bônus de assinaturas foi em 4 bilhões e uma participação de óleo-lucro da União de 31,68%. O leilão ocorreu com a participação do ministro de eh, de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o ministro da Economia, eh, Paulo Guedes. Diferente né, do, do do que o Paulo Guedes vinha falando, que em 30 anos a Petrobras ia valer zero, Dessa vez ele preferiu dar um tom mais otimista e voltado realmente para a economia, falando que tem que acelerar a licitação de áreas né, produtoras de petróleo no país para expandir as commodities, acelerar essa parte de renda para o país. E também ele disse que tem que olhar para o futuro, falar que daqui 20, 30, 40 anos não se sabe como vai ser a indústria. Então, por isso, a gente precisa acelerar essas vendas. No ministro de Minas e Energia, né, o Bento Albuquerque, as perguntas acabaram ficando em torno de de questões do setor elétrico. E uma delas foi a a recente decisão né, do TCU, avaliando o relatório de privatização da Eletrobras, que deixou essa decisão para o ano que vem, e o ministro disse que não estava preocupado, porque isso faz parte do processo, essa análise do TCU, como ele já fez em áreas do petróleo também. Na na questão do do leilão de transmissão, né, voltando um pouco, não houve coletiva de imprensa virtual, então não não houve perguntas para o ministro que acabou vindo para a Bolsa de Valores, aqui de São Paulo, para a B3, mas como não houve a oportunidade de jornalistas perguntarem online, não houve coletiva de imprensa. Na sexta-feira, a Eletrobras também divulgou seu plano diretor de negócios para 2022 a 2026, e ela prevê 48,3 bilhões de investimento que é uma alta de 17,6% em relação ao que ela havia anunciado no plano diretor anterior. Para esse valor, a empresa pretende investir em geração e transmissão, lembrando que as distribuidoras da da Eletrobras já foram privatizadas, né? ela não está mais nessa área, e que ela deve buscar novos negócios, principalmente em transmissão onde ela prevê investir quase 20 bilhões nos próximos cinco anos. A parte de geração fica com um valor até que parecido, né? 17,88 bilhões. É, hoje, no Diário Oficial, o Ministério de Minas e Energia publicou duas portarias, colocando o cronograma de 2022 a 2024 dos leilões de energia nova, sistemas isolados, e reserva de capacidade, além de transmissão. Para o de transmissão, nada muda no cronograma, né? Que o governo já vem publicando anteriormente. Então, ficam dois leilões por ano, sempre em julho e dezembro, né? Entre 2022 e 2024. Agora, para os leilões de, de geração, né? Nova e de reserva, é, o governo estabeleceu para o próximo ano leilão de A-4 é, para maio, A-5 e A-6 em agosto, e em setembro e novembro, o Ministério prevê realizar dois leilões de, res- de reserva de capacidade e, em outubro, um para sistemas isolados. Então, a gente vai ter três leilões de energia nova, dois de reserva de capacidade para 2022 e um para sistemas isolados. Fechando o ano... o governo mantém aquele A-1 e A-2, os leilões de energia existentes, como ele já realiza também anualmente, já está previsto no cronograma, e os leilões A-1 e A-2 ficam para dezembro de cada ano, 2022, 2023 e 2024, essa é a previsão. O que a gente pode apurar aí né, desse cronograma, também olhando para 2023, e 24, quando o, leilo, o governo prevê mais dois leilões de reserva de capacidade em cada ano, né? então são dois em 2022 até 2024, é, é essa aposta, né? porque amanhã está marcado o leilão de reserva, é, é inédito, a gente nunca viu um resultado, não se sabe ainda qual vai ser o interesse, apesar de, de terem 132 projetos cadastrados, mais de 50 gigawatts para serem ofertados, mas o o governo já coloca no seu cronograma dois leilões de reserva de capacidade por ano antes mesmo de ter o resultado do leilão de amanhã, né, de saber se esse interesse que a gente tem ouvido de especialistas no mercado, se esse interesse de investimentos realmente vai ocorrer. Fechando aqui né, a agenda de leilões, para 2023 e 2024 também são previstos leilões de energia nova, o A-4 e A-6, ficando marcados para agosto, e também o leilão de sistemas isolados em outubro de 2023 e 2024. Então, vamos ver como é que vai ser o leilão de amanhã, para ver se essa aposta do governo... vai ser positiva, né, se a gente tem um resultado positivo amanhã para ver como é que vai acontecer. Amanhã eu detalho mais para vocês as expectativas para o leilão que acontece na CCE. Vamos falar do encerramento também da consulta pública número 41 que a ANEL tinha instaurado para discutir os patamares da bandeira escassez hídrica. Sem chuvas, a expectativa era até que esse patamar fosse elevado por conta dos reservatórios, de não estar fechando a conta conta bandeiras, né, o o saldo dela está negativo, então a expectativa era de uma deliberação com um patamar maior do que os 14,20 reais por megawatt-hora, mas agora a Anel publicou no Diário Oficial de hoje a... Amanhã, Fabiana, desculpa, parando aqui rapidinho, amanhã o leilão está marcado para as 10 da manhã, Camila Maia vai acompanhar e, e mostrar tudo para a gente, o que está acontecendo lá. Bom, a consulta pública 41, a Anel falou que exauriu as discussões e, por isso, arquivou o processo né, que estava instaurado para debate da sociedade, então... É, essa questão de elevar patamares da, da bandeira tarifária ficou encerrado por aqui, com as chuvas de outubro e a, as, as previsões de dezembro para janeiro também. Hoje, às 11, acontece a última reunião da ANEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica. A reunião, na verdade ela foi suspensa na quinta-feira, era uma reunião extraordinária, e o diretor Elvo Guerra, que é o relator do processo que estabelece a tarifa de repasse de potência contratada de Itaipu para o ano de 2022, pediu um tempo para reformar o voto dele. Então, hoje, às 11, a gente vai ter essa última deliberação da ANEL. O que ficou aí em suspenso, e a gente vai conversar com os diretores da ANEL essa semana, é a questão do resultado da consulta pública, do orçamento do ONS para o próximo ano. A expectativa era que houvesse uma reunião extraordinária no dia 17 de dezembro, para deliberar isso. Mas, até o momento, ela não foi agendada, esse tema não foi pautado, e agora a ANEL entrando em recesso, a gente vai descobrir como é que fica o orçamento. né? A diretora Elisa, ela tinha previsto já um valor provisório para os três primeiros meses de 2022 é, para que o ONS conseguisse né, manter suas operações nos três primeiros meses até que o orçamento fosse deliberado. Larissa Matilde, última reunião do ano da ANEL. Correto, Lari. E aí a reunião volta no fim... De janeiro, a volta à programação para a gente voltar a acompanhar as reuniões da ANEL. Não estou com o calendário aqui, mas depois a gente pode atualizar na Megawatt junto com a bandeira, com a, com a bandeira não, bandeira outro processo, junto com as tarifas de repasse de potência de Taipu que a gente vai acompanhar daqui a pouco. Bom, pessoal... A gente teve uma semana movimentada e agora a gente aguarda os resultados do leilão de amanhã, deliberação da ANEL e ver se o setor dá uma acalmada nessas últimas semanas de 2021. Obrigada e até amanhã. Tchau, tchau.